0: der
1: Kulturonkel im Ohr. Ein Podcast über Kultur, Lifestyle und Reisen.
0: Ditmarschen im Nordwesten Schleswig-Holsteins ist schon ein eigentümliches Fleckchen Erde. Päpste und Kaiser, Könige und Kirchenfürsten, Herzöge, Grafen und sogar ein slawischer Wendenfürst wollten im Laufe der Geschichte Einfluss auf Dithmarschen gewinnen. Wie die Dithmarscher im Dickicht dieser Mächte und ihrer Begehrlichkeiten sich ihren historischen Pfad mit vielen Eigenständigkeiten und Sonderrechten immer wieder aufs Neue bahnten, davon handelt das neue Buch von Klaus Alberts »Dithmarscher Freiheit«. Den Autor des Buches begrüße ich jetzt hier bei mir am Mikrofon. Das Land Dithmarschen war schon im Mittelalter ein Territorium sehr besonderer Art. In einem über Jahrhunderte dauernden Prozess war es hier gelungen, eine für damalige Zeit ungewöhnliche Autonomie zu entfalten und auch zu behaupten. Herr Alberts, in Ihrem aktuellen Buch »Dithmarscher Freiheit« beleuchten Sie die Zeitspanne vom frühen 9. Jahrhundert bis zur letzten Fehde. Wie war denn die politische Großwetterlage in dieser Zeit zwischen Karl dem Großen und Kaiser Karl dem Fünften? Und welche Herrschaftsgelüste gab es um das Territorium Dithmarschen?
1: Dithmarschen ist von Anbeginn ein Teil des sächsischen Siedlungsgebietes gewesen und hat vor dem Jahre 800 zum sächsischen Stammesgebiet gehört. Es gab keinen sächsischen Staat, aber es gab eine sächsische Kultur, die die sächsischen Völker miteinander verband. Dieses Sachsen hatte nichts mit dem heutigen Sachsen zu tun, sondern eher mit dem heutigen Niedersachsen und ging im Norden bis an die Eider. Staatliche Strukturen gab es überhaupt nicht. Die setzten erst ein, als Karl der Große kurz nach dem Jahre 800 das Gebiet nördlich der Elbe bis hin zur Eider eroberte und in sein Reich integrierte. Von da an war Dithmarschen Mitglied eines staatlichen Verbandes, aber der König und Kaiser Karl der Große war weit und insofern haben die Dithmarscher weiterhin von diesem Zeitpunkt an erst einmal eine gewisse innere Freiheit genossen, die aber eigentlich immer gefährdet war. Und zwar hauptsächlich war sie gefährdet durch die Holsteiner, die durch die ganze Geschichte bis zum Jahre 1559, als sie dann endgültig Dithmarschen eroberten, behaupteten, es gäbe eben kein freies Dithmarschen, sondern Dithmarschen sei ein Teil von Holstein. Das war also die Großwetterlage und die Rahmenbedingungen, innerhalb derer Dithmarschen existieren musste, Dithmarschen hatte allerdings eine, und das wird immer wieder zu Unrecht betont, ferne Herrschaft, nämlich den Erzbischof von Bremen, zu dem Dithmarschen seit 1228 gehörte, das war der Oberherr, aber kirchliche Herrschaft im Mittelalter war immer wenig drückend, wenn die kleinen Landschaften ihre Steuern bezahlten, ließ man sie im Übrigen in Ruhe, das war so der große Rahmen der sogenannten Dithmarscher Freiheit, die in Wirklichkeit eine innere Autonomie war, dafür aber eine umfassende. Warum war denn dieser Landstrich hier so begehrt? Der Landstrich war begehrt, weil einerseits eine intensive Landwirtschaft besonders im Norden betrieben wurde. Es war also ein reiches Bauernland, reiches Getreideland, reiches Land der Viehzucht und auf der anderen Seite hatte Dithmarschen eine Schlüsselstellung äh, hinsichtlich der Kontrolle über die Elbmündung und damit über die
0: Lebensader Hamburgs. Wie ging es denn dann weiter? Also was für Herrscher äh, klopfen an die Tür und versuchten hier einen äh, Einlass zu finden und wie haben die Dithmarscher es geschafft, äh, nicht aufgerieben zu werden, zwischen diesen politischen Mächten?
1: Also äh, es sind im Wesentlichen äh, zunächst einmal die Grafen von Stade gewesen, die versucht haben, in Dithmarschen Fuß zu fassen. Es ist auch eine der großen Dithmarscher Legenden, äh, dass die Herrschaft der Grafen von Stade grausam gewesen ist und das Land unter ihnen sehr gelitten hat, bis etwa Mitte des 12. Jahrhunderts. Aber das ist alles nicht nachgewiesen. Nachgewiesen ist nur, dass die Grafen von Stade, die hier reichen, Privatbesitz hatten in Dithmarschen versucht, haben Dithmarschen auch unter ihre Grafenherrschaft zu bringen. Das ist aber nicht gelungen und insofern ist auch die Geschichte von dem totgeschlagenen Grafen Rudolf II. in der Böckelnburg nur eine Legende. Diese Herrschaft in Dithmarschen ist also bis heute nicht nachgewiesen. Die ist sehr stark im 19. Jahrhundert gepflegt worden, besonders von dem Kieler Professor Dahlmann äh, und ist dann auch äh, von Müllenhoff in seine Sammlung aufgenommen worden, aber eben unter Märchen und Legenden in Dithmarschen. Also man hat das gewusst, aber solche Legenden sind, sind eben äh, langlebig und halten sich eigentlich bis in die heutige Zeit. Ja, und dann? ist es im Mittelalter Heinrich der Löwe gewesen, der Herrschaft über Dithmarschen behauptet hat, der auch in Dithmarschen eingefallen ist und für einige Jahre in der Tat Oberherr von Dithmarschen gewesen ist, aber der ist Ende des 12. Jahrhunderts entmachtet worden und damit war seine Herrschaft in Dithmarschen zu Ende. Eine kurze Herrschaft, die aber durchaus das Land hat leiden lassen, weil er dieses Land doch erheblich verwüstet hat in seinem Feldzug.
0: Ja, wie ging es dann weiter bis zur großen Fede? Das, äh, bis zur
1: großen Fede ging es dann weiter, dass eigentlich der Feind immer die Holsteiner gewesen sind und dann eben auch die dänischen Könige, die ja ab 1460 Grafen bzw. dann Herzöge von Holstein gewesen sind, das durchzieht die Dithmarscher Geschichte und die Dithmarscher haben sich einerseits rechtlich zur Wehr gesetzt, indem sie immer wieder betont und auch nachgewiesen haben, dass sie der Oberhoheit des Erzbischofs von Bremen unterfallen. Sie haben sich also Bestätigungen von den Kaisern geben lassen. Sie haben sich Bestätigungen von den Päpsten geben lassen. Sie haben also durchaus internationale Diplomatie betrieben. Sie haben sich natürlich die Bestätigung geben lassen vom Erzbischof von Bremen, aber das hat die Holsteiner überhaupt nicht interessiert. Das haben sie nicht zur Kenntnis genommen und sie hatten im Übrigen nachher zu Kaiser Karl dem V. hervorragende Beziehungen, der ihnen sozusagen dieses Ländchen dann auch nochmal geschenkt hat, nachdem einer seiner Vorgänger, schon Dithmarschen äh, zur Belehnung mit Holstein freigegeben hatte. Also es war ein ewiges Hin und Her, auch auf der völkerrechtlichen Seite und gewährt letzten Endes haben sich die Dithmarscher gegen vier Einfälle. Der Holsteiner erfolgreich, das war 1288, das war 1319, 1404 und 1500. Da haben sich also die Holsteiner hier eine blutige Nase geholt Sie sind hier mit professionellen Heeren eingefallen, aber sie konnten natürlich mit der Taktik der damaligen Zeit nichts machen gegen den Partisanenkrieg der Ditmarscher Die haben sich versteckt und sind aus dem Busch hervorgebrochen und damit konnten natürlich auch damals wie heute schon konventionelle Armeen wenig anfangen. Und insofern, und das ist ja auch die bekannte Geschichte von Hemmingstedt 1500, äh, da ist es im Grunde genommen das Wetter gewesen und die Dummheit der Holsteiner und Dänen, dass sie sich auf diesen schmalen Damm äh, zwischen Meldorf und Hemmingstedt eingelassen haben, äh, der zu beiden Seiten eben von Marsch und Flut, äh, Flut überspült war. Und da hatten sie keine Chance. Also es ist nicht die Kriegskunst der Dithmarscher gewesen, sondern im Grunde genommen ihre irreguläre Kriegführung, die dann dazu geführt hat, dass sie eben bis 1559 ihr Land in dieser inneren Autonomie oder Freiheit
0: halten konnten. Aber sie waren ja auch, Sie haben es schon angedeutet, außenpolitisch, sage ich mal, oder würde man heute sagen, äh, geschickt. Sie waren Partner auch der Hanse, aber sich äh, als Hansestadt hat sich hier ja nicht äh, etablieren können. Warum war das so?
1: Also die Dittmarscher haben versucht Mitglied der Hanse zu werden. Das ist auf einem Hansetag auch diskutiert worden und ist gescheitert am Widerspruch der baltischen Hansestädte, die natürlich eine wirtschaftliche Konkurrenz durch dieses prosperierende Dittmarschen, das dann als Hanse-Mitglied von allen Zöllen usw. So befreit gewesen wäre, das wollte man nicht. Das ist direkt verhindert worden. Wenn also die baltischen Städte zugestimmt hätten, dann wäre Dithmarsch Mitglied der Hanse gewesen.
0: Okay. Was fasziniert Sie an dieser Zeit, dass Sie so intensiv in die Recherche eingestiegen sind und eben dieses Buch »Dittmarscher Freiheit« geschrieben haben?
1: Also zum einen ist es natürlich so, dass mein lieber Freund Bernd Rachut und ich immer auf der Suche nach aktuellen regionalen Themen sind. Wir hatten uns, nachdem wir einige Bücher gemacht haben über Holstein-Dänische Verhältnisse, dann äh, mal dazu entschieden, mal zu gucken, was kann man eigentlich aktuell mal bringen über Dithmarschen. Und da bin ich eben sehr schnell darauf gestoßen, dass der schon von mir zitierte Professor Dahlmann in Kiel zu Beginn oder in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts in seinen Vorlesungen, die damals nationalistisch gegen Dänemark geprägt waren, immer wieder hervorgehoben hat, was für ein freies Volk, im Grunde in Klammern gegen Dänemark und Holstein, die Dithmarsche gewesen sind. Also der hat die hochstilisiert zu einer Art Asterix und Obelix äh, <lacht> Gemeinwesen. Und das hat mich einfach mal gereizt, weil ich mir eben nicht vorstellen konnte, dass es ähm, äh, im Mittelalter wirklich eine herrschaftsfreie Zone gegeben hat von allen Nationen, wenn man diesen Begriff mal verwenden darf, anerkannt. Das schien mir unwahrscheinlich. Und in der Tat hat sich ja auch herausgestellt. Sie hatten immer einen Oberherrn und die längste Zeit eben den Erzbischof von Bremen. Aber das wollte ich einfach mal herausarbeiten und auch Wer ist es denn nun gewesen im Laufe der Geschichte? Und wir fanden das beide einfach interessant, dass man sagen konnte, dass dieses Land von Karl dem Großen bis zu Karl dem V. bis 1559 dann eben durchaus Oberherren gehabt hat. Und das, das wird auch in dem Buch herausgearbeitet, dass die kleinen Ditmarscher hier eben auch mit diesen Herren schriftlich und diplomatisch verkehrt haben. Also das war, fanden wir einfach interessant.
0: Wie sind Sie dabei vorgegangen? Es war ja wahrscheinlich nicht so einfach Urkunden, Kaiserbriefe und Verordnungen aus dieser Zeit zu bekommen.
1: Es gibt zwei große Sammlungen des Historikers Michelsen und es gibt kirchenhistorische Sammlungen von Urkunden und da habe ich angesetzt. Und von da geht es dann eben weiter über die Sekundärliteratur, die es ja reichlich zu Dithmarschen gibt. Es gibt also äh, fantastische Aufsätze natürlich in der Zeitschrift Dithmarschen, es gibt sie äh, in der Zeitschrift für schleswig-holsteinische Geschichte, es gibt die Standardwerke äh, zur äh, Dithmarscher Geschichte. Also ein, ein reicher Fundus, so sind wir da vorgegangen. Aber die Urkundenbücher sind natürlich das Ultra gewesen.
0: Nun haben Sie gerade schon gesagt, Sie waren auf der Suche nach einem aktuellen Thema. Welche Auswirkungen hat denn die Dithmarscher Freiheit bis heute und wodurch wird genau der Stolz der Dithmarscher auf die Freie Bauernrepublik heute noch untermauert?
1: Heute wird er eigentlich nur untermauert äh, durch das fortwirkende Selbstbewusstsein einiger geschichtsbewusster Dithmarscher, äh, die sich also sozusagen sekundär immer noch an diese Zeit erinnern. Und das sozusagen auch als ihr eigenes Selbstbewusstsein pflegen. Ansonsten ist Dithmarschen ein Landkreis in Schleswig-Holstein mit einer besonderen Geschichte wie Landkreise im Übrigen im Lande auch. Aber immer wieder interessant, wie eben sozusagen diese Dithmarscher Legenden fortwirken. Ja, und das hat mich gereizt, eben weil ich auch in Dithmarschen aufgewachsen bin, weil ich in Meldorf zur Schule gegangen bin und das ist immer interessant.
0: Gut, also so frei war Dittmarschen dann doch nicht. Das haben wir gelernt oder lernen wir aus dem Buch. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, vielen Dank. Das Buch Dittmascher Freiheit: Das Land und seine Herrschaft von Karl dem Großen bis zu Kaiser Karl dem V. von Klaus Alberts ist erschienen im Bojens Buchverlag.
1: Der Kulturonkel im Ohr. Ein Podcast über Kultur, Lifestyle und Reisen.